0: 好，欢迎大家来收看听阮大哥啊，今天的直播，好、啊，今年的行情啊，可以讲说是完全猪羊变色、啊、去年十一月、十二月行情大好哈、啊，这个全球股市包括全球债市哈、啊啊，都是大涨两个月哈、啊。但进入到二零二四年的第一周啊，似乎不是这么一回事了哈、啊呃。第一周的行情啊，居然出现了股债啊同步大跌哈、啊，而且跌势非常的重。好、啊，等下我会跟各位报告哈、啊，到底跌得有多惨。那二零二四年开局不利哈，是不是告诉我们二零二四年呢，就是一个很难投资的一年呢？好，如果纯粹就呃指数空间来看哈，确实也是这样的一个状况。好，加权指呢，好在这一波的最高点几乎来到一万八嘛。那大家都知道，呃，历史的最高点一万八千六百点，其实呢，所差已经不远了哈。那另外美国股市的部分呢，好，你可以看到，呃，标准普尔五百指数哈，离它历史最高位置接近四千八哈。也只仅仅只有差一 percent， 好，那代表呢，呃，全球股市都在哈、哦、历史的高点附近，好、哦，那历史高点附近呢，我们怎么去解读它？当然有两个解读方向，一个呢就是说，如果它突破历史高点往上走，好、哦，比如说美国股市，各位看到，除了标普没有突破历史高点以外，哦，道琼啊，包括像是费半尺，然后都突破了历史高位，好、哦。那纳萨个指数离历史高位有一比较大的一段幅度了哈、哦，但标普呢也基本只有差一趴哈，哦、就我讲的是哦，到去年底今年初啊最高的位置哈，道琼斯之呃已经突破历史高点哈、哦，还有就是费半指也是突破历史高点哈、哦，那纳萨个指数差距比较大哦，那这个标准普尔五百指数只有差不到一 percent， 好，哦、那从好的方面来讲，就是说突破历史高点代表上档无压嘛，好，想象空间非常的大，好，一档股票哦，如果它的历史高点是200块。它突破200块代表什么？代表它可能会往300块、往400块、往更高的股价走、哦。那去年呢最传奇的一档股票就是世星 KY， 哦，从突破1000块之后，它是不是往2 0 0块哦，甚至往3000块呢更高的价位走、哦？似乎就没有一个上限。哦、你发现呢？哎，这个礼拜这个第一个交易日、哦、四星 KY 啊，股王继续造涨、哦、但是全指股普遍疲弱。今天加权指数、哦、收盘只有涨53三点，但。盘中一度涨了将近一百七十点，所以你今天你觉得今天这个盘好哈，就完全就是可能你对这个盘的认识认识可能就不够了哦。我个人觉得今天这个盘其实并不好的一个盘哦。收盘虽然是涨，但是你可以看到它的上影线有多长，盘中涨了将近快一百七十点。那为什么呢？呃，这个盘中啊一开盘之后的大涨，它没有能守住高点呢？哦，而且呢，你会发现其实大多数的全指股普遍疲弱哦，只有靠台积电一档股票在涨。台积电今天一档股票所贡献的指数的涨点啊，大概就是大盘的涨点。哦、所以扣掉台积电，基本上大盘是跌的、哦。我们应该可以这样讲啊、哦。所以你说今天这个盘好啊？事实上不尽然了、啊哦。我讲实在，我觉得今天这个盘并不好。好、哦，经过上周连续四个交易日下跌之后呢，今天收出这样一个格局啊、哦，并不好。哦、那股王四星 KY 继续涨。上个礼拜它其实全周是收涨的、哦。等于说少数相对比较强劲的股票。那股王 KY 在，呃，股王四星 KY 呢，在这个去年呢突破一千之后呢，它就往两千往三千奔了哈、哦。那现在看起来它是继续往上奔的一个态势。所以呢，我们一般讲说突破高点哈、哦，尤其是突破历史高点，代表说它上档无压，这当然是从好的方面来讲。但是呢，从另外一个角度来讲，股票是股票，或者说大盘，或者说个股，它终究有一个上限哈、哦，它绝对不会无限上纲的哦。它再怎么涨，涨到最后它也是一个极限。哦，它还是要修正。哦，你可以看到四星 KY 在呃去年一路上涨的过程中，它也是出现波段修正，但它每一个波段修正到季线之后呢，它就往上升；修正到季线就往上升，它季线一直维持着一条非常漂亮的上升的一个呃走势。好、哦，所以你就发现，哎、欸，它这个拖头架构没有破坏。哦，但是呢，如果说呢，呃，突破高点之后呢，它跌破月线之后，继而跌破季线，然后呢，均线下弯，指数不再见高了，就代表什么？代表它的波段涨势结束了嘛？哦、所以来到高点，一则以喜，一则以忧嘛。喜的是什么？喜的，我刚刚讲说呢，上涨无上限，对不对？忧的是什么呢？忧的是它随时有可能、哦、出现趋势性的改变。哦、那至于说个股、哦、比较容易操控啦，好、哦，大盘难啦，哦、你说像四星 KY 这样的,的情况出现在个股、哦、是比较容易操控的、哦，就是说容易出现，我们不要讲操控，它是比较容易出现。那但是大盘因为它是集合这么多股票，它要出现。呃，这个像四星 KY 这样子的一个走势、啊、我觉得个人是觉得比较难的，哦、所以我原则上我会以哈、哦、这个指数来到高点历史高位附近哈、哦，甚至突破历史高位啊，相对警戒心是要比较重的。那今年呢，呃，法人机构看呢盘势啊，大致上台股上档最多就十 percent 的一个空间，我讲的是指数空间，好、哦，一万八看到两万，哦，这个涨两千点大概就是。一层左右的空间。那美国的投行哦、啊，看标准普尔五百指数，看的乐观在五千一、五千二，哦，以去年底啊，标准普尔五百指数收盘接近四千八的位置来看哦、啊，大概也差不多就是一层左右的空间。那一层的指数空间大不大呢？当然就不大嘛。哦，相对而言呢，下档可能就有更大的空间了，对不对？哦，因为下档可能它又超过一层啊，是十五 percent、二十 percent 都有可能啊。所以今年呢，原则上我个人是觉得哦，风险大过于利润的一年了、啊。哦，那这个礼拜，呃的走势哈、哦，台股会受到选举行情的干扰。好、哦，那美国没有选举行情干扰，可以看得更分明。我给各位一个统计数据，让大家参考。标准普尔五百指数哈、哦，如果呢一开年的前五个交易日哈、哦，它是累跌的，好、哦，那标准普尔五百指数的全年报酬率平均下来哈、哦，就是说只要出现前五个交易日是累跌的一个状况呢。它的平均报酬率年度哈、哦、只有 1.1%。如果说标准普尔五百指数年度哈、哦、前五个交易日呢，它是累涨的哦，累积下来它是上涨的，它平均年度的报酬率呢会达到百分之十二，所以你看差多少？所以我们常讲三岁看到大是有这样的一个道理哦，三岁小孩看到大哦哦，为什么要抓抓抓周岁，对不对？周岁的时候以前富贵人家，我记得《红楼梦》上面就有这样写嘛，贾宝玉。哦，这个一岁的时候呢，哦，他爸爸呢，哦，这个包括全家人呢都兴冲冲的哈、哦，因为贾家就这么一个儿子，哦，就在那个大大的一个八仙桌上摆了很多东西啊，他爸做官的嘛，当然就放了文房四宝啊，放了很多东西，希望贾宝玉去抓一个毛笔啦、啊，抓一个砚台啦、啊，抓一个门文房四宝，能跟跟他爸爸一样啊、哦，继续当官，对不对？哦，结果没有想到贾宝玉抓了个什么东西，各位知道吗？他老爸气死了，看到他抓那个东西，立刻掉头就走，气死了。他去抓那个女孩用的胭脂粉末啊、哦，这个他爸爸说，这个小孩怎么满周岁就去抓这个东西呢？哦，《红楼梦》上面不是这样写的吗？哦，就是贾宝玉从小就被他爸爸这个，他爸爸就从小就是觉得贾宝玉这个孩子不成才了。哦，呃，虽然说很疼爱这个孩子，但是呢，心中就觉得这个孩子啊。是没有办法继承他家业的<笑>，那果然贾宝玉长大之后，确实没有办法继承家业嘛。最后《红楼梦》结局是什么？贾宝玉就出家去了嘛。好，看到他爸爸在雪地里面跪下来行三个这个大礼之后就走了嘛，跟那个和尚走了嘛。这个就是《红楼梦》最后的结局嘛，一场空。好，呃，这个其实就告诉你，人生再荣华富贵，到最后也是一场空。好啦，那我们今天在讲什么？今天在讲说美国股市有这样的一个道理。那前五个交易日看全年过去的统计经验呢，也值得参考。那现在目前看起来啊，这个标普啊，前五个交易日应该是累跌了啦。哦、如果今天标普再不涨的话，看起来累跌是累跌定了。至少苹果这档股票啊是累跌定了、哦。各位知道苹果啊上个礼拜跌了多少吗？一个礼拜跌掉五点五 percent 了。真的是流年不利啊、哦，一开年就遇到这样状况。那苹果股价为什么会出现这么大的跌势呢？两个原因嘛。第一个呢，呃，巴克莱把他的这个平等调降了。第二个原因呢，哦 ，Piper Sanders 哦，继巴克莱之后又把它平等调降，目标价也调降了。第三个原因呢，据说啊，美国司法部啊调查苹果的反垄断啊，哦，已经啊，这个快成案了，马上要提告了，可能在今年上半年就要对苹果提出诉讼了。那他们的理由是什么呢？他们其实一直在调查苹果是不是利用它的软硬体啊。为这个竞争造成障碍、哦，形成垄断，也就是说呢，苹果利用它强势的这个软硬体啊，既有的优势，让这个它的竞争对手呢没有办法超越它，或者是说呢取得公平的竞争态势、哦，所以呢，美国司法部啊非常有可能对苹果在今年上半年提起这个反垄断的诉讼，哦、所以苹果股价呢这利空不断，再加上啊、哦。苹果这几年确实也没什么创创新了，好、哦，那这个唯一的一个创新的产品头盔到现在呢，也迟迟不见这个踪影，好、哦，据说哦最近准备要发货了，好、哦，准备要这个到消费市场了，你想看呢、啊？头盔发表到现在多久的时间啊？好、哦，那中国大陆这些呃、啊、不管做手机的、做汽车的动作多快，小米的 SU 七。哦，电动车咻一下就出来了，有没有？从<笑>小米说要做做车到现在才,才多久时间？他连车都做出来，你苹果连一个头盔都还做还还没有办法这个呃,呃送到消费市场，所以可见哦，苹果这几年哦在硬体创新上面哈、哦、真的是不足。好、哦、讲实在的，你说这个最新的 iPhone 15跟14有什么差别呢？好像差异也不大，对不对？好，所以苹果的股价哈、哦、现在是受到很大压力了。好，不单单是这个投资机构看衰。哦，甚至认为说他今年啊，在中国大陆啊，非常有可能出现两位数的继续的衰退。哦，那这样的一个情况，可能呃，就告诉各位，苹果已经进入到相对另外一个瓶颈了。好、哦，那苹果这个一跌之后呢，当然美股就没气了嘛，因为它的最大龙头股，哦，这个整个七巨头上周啊，灰飞烟灭4 0 0 0亿美金的市值啊，这是非常大的一个市值的一个蒸发。好、哦，那回到就是说，现在目前的一个态势到底是什么？好、哦，开年第一周出现如此这个不好的一个格局，是不是告诉我们今年要稍微谨慎？我刚刚从了这个指数大盘的角度来思考，好来做分析，提供大家参考。另外，从经济的角度来看，好、哦，我先给各位看一下上个礼拜几个重要的经济数。第一个呢，就是非农业就业报告，那方 payroll 出来了，哇，这个数字啊，居然就是高达二十一万多人呢、啊，二十一万六千，哦，失业率呢还低于一期，哦，时薪还加速增长。这完完全全就是告诉你，联准会不可能三月降息。哦、那这个态势到底是什么呢？它比预估值啊，十七万一千人呢、啊，足足是多了哈、哦，呃，四点五万人出来。好、哦，就是原来市场预估是十七万一千人，结果公布出来是二十一点六万。但问题是，美国啊，公布出来这个数字啊，哦，过去的十一个月的经验是，它的后面都会大幅修正。哦，所以你可以看到这张图上面。哦，他有这个 reverse， 还有呢 re reverse， 也就是修正再修正。好、哦，就是说他现在公布出来2 1十一万六千人，他可能下一次他就修正下去了，好、哦，就把它往下修了，还会再修正。好、哦，各位看到三个柱状图嘛，好、哦，这个箭头都往下指嘛。过去11个月，哦，有十次，哦，不但是 reverse， 还 re reverse， 修正之后还在修正。啊、哦，那就告诉你什么？告诉你，其实你也不要是认为说，呃，这个上周五啊、哦，公布出来这二十一万六千人的数字多么美好，好、哦，可能情实际的情况也未必是这样子、哦。为什么呢？因为各位看到美国这个 i s e n 的哈、哦、服务业制造业服务业的 PMI， 你就知道了，这个服务业 PMI 跌得非常凶啊、哦，就是这条绿色线。好、哦，在上个月出现啊、哦、昙花一现的反弹之后呢、呃，在上周五公布出来的数字，直接呢几乎要贯破五十了。大家都知道，美国服务业何等重要，对美国经济来讲何等重要。美国制造业占美国 GDP 才十 percent 呢。美国最主要的 GDP 的这个呃 fundamental 是服务业哈、啊，是是是是民间消费哈、哦，是整个消费产业啊。好、哦，那这个服务业你可以看到它掉的多凶。这个 ISM 的这个服务业指数呢，掉到五十点六，五十点六是几几乎要掉掉破五十分界线了。哦，是去年。创下去年第二低的数字，好，这个是去年十二月嘛，所以去年一整个十二十二个月里面，五十点六是第二低的，几乎要跌破五十。好，年比哈，呃，这个这个等于说出现比上个月出现单月掉下去二点一个百分点，好，二点一个百分点，创呢去年三月以来最大的降幅，而且分就业分项指数更可怕，这张图上面没有就业分项指数，好，这张图上面呢。哦，是这个服务业整体 PMI 指数是掉到50点六，那就业分项指数啊，我跟各位报告啊，是43三点是创下2020年7月以来的新低，就是疫情以来的新低了。哦，那这个掉的幅度可以讲说是非常大，新订单指数也疲弱哈、哦，新订单指数呢是这个也往下掉，就业分项指数呢是从50以上跌下去，单月跌了四七点四个百分点。新订单指数是从 55.5 跌到了 52.8 下跌 2.7 个百分点。哇，这个就业分项指数，你一看服务业这个就业分项指数出现了这么大的一个往下掉了7个百分点的一个状况，而且是一下跌破50分界线。奇怪、啊，这个 Non-Farm Payroll 还怎么那么好？所以这这不不匹配。我跟各位讲，美国现在的总体经济数据哈，很多都不 match。好，一下好一下坏，然后呢，这个好那个坏。事实上呢，整体的结构面看的不是那么清楚，就是不 match。照来讲哈、哦，美国服务业是吸纳最多就业人口的一个状况，结果它的这个就业分项指数是呈现这样的一个崩溃的状况。南方 payroll 怎么还会二十一万七千六千人呢？这有点快。不过不管它，可能后面要 reverse 下来，或者 re reverse 再修正下来。所以我说你不要只看它第一个月的数，这个呃先期公公布出来的初值，后面它可能会大幅修正。好像他十一月的数字就大幅修正了嘛，对不对？十一月我记得当时公布的是十九万九千人，将近二十万人，就他后面就修正下去，修正的蛮多了。十一月修正到十七万三千人，所以一下又少掉两万人了。哦，好，那这个是呃美国服务业的状况。好、哦，那美国服务业其实我们最关注还是他刚刚讲的新订单，哦，跟这个就业分项指数两个两个指数的同步 crash 的一个状况。所以他告诉你，今年美国的经济状况哦。可能不要想见的那么乐观哦，说不定后面还有很大的变数哈、哦。那这个是不是也是导致了这个股市开年就持续奔逃的一个状况呢？哦，除了我们刚刚讲说股市大跌哦，当然受到地缘政治风险的影响，一下是南北韩的状况啦，一下是伊朗苏莱曼尼的纪念会上的大爆炸啦，一下是红海武胡塞武装部队啦，哈、哦，什么马斯基啦，哦，赫伯罗特都宣布说呢无限期的停止红海，对不对？好、哦，一下又是。哪里搞事了，对不对？好，一堆的这个狗屁刀招的，全世界的乱七八糟的这个地缘政治风险全部都冒出头了。那这当然是一个问题。好，那另外一个问题呢，就是日本哦，地震海啸这些问题，哦，天灾的问题。哦，那这些问题全部夹杂在新年的第一个礼拜，那你说这个是不是一个好兆头呢？当然不是一个好兆头，衰不衰呢？哦，挺衰的，对不对？好，那当然在这样的状况下，股市难有好氛围嘛。但问题是它背后的一个背景因素，大的宏观格局是不是也告诉我们呢？今年的经济状况呢？确实啊，大家是要这个安全带绑一下呢。好、哦，你可以看到第一周，哦，为什么讲说是史上最惨的一周呢？因为股债市第一周就蒸发了三点一八个 trillion 三点一八个 t r i l l 是什么？三点一八兆美金啊，哦，算算台币多少啊？算算台币快一百兆啊。一百兆什么概念呢、啊？一百兆啊，好，这是太夸张了哈。台股呢，上个礼拜哦，从过年前的市值，我们如果从集中交易场所公布出来的这个数字来来来看的话，二零二三年底，好，集中交易场的这个收盘的十二月底收盘的市值呢，大概差不多是五十八兆多，好，然后呢，呃。呃，对不对？五十六点八兆，哦，我如果没有记错的话，其中交易所公布出来是五十六点八兆新台币，好、哦，二零二三年十二月底，好、哦，最后的一个总结的市值五十六点八兆，当年呢涨了二十六点二十六点五所以市值大量的一个增加，可是第一周跌掉多少？第一周就跌掉一点三兆，一点兆新台币，好、哦，跌到五十五点五兆。哦、如果各位上集中交易所的网站，它有一个 Excel 表，你就把它 download 下，你就会看到这个数字。那全球股债市增发了 3.18 三点一八个 i n g 所以台股还算是九牛之一毛之贡献了，对不对？哦、一兆多嘛、哦，那全世界蒸发了一百兆嘛，所以台湾的股市蒸发就世界的百分之一嘛，大概就是这样的一个幅度嘛、哦呵呵。好，所以我们是贡献一趴 3.18 八个缺链，股市呢增发是两个缺链，两兆美元，再次增发一兆美元，所以加起来3 1 8兆、哦，所以股债呢同步大跌、哦，大家可以看到七巨头啊，好、哦，苹果带头跌啊，七巨头已经跌回十二月去年十二月初的位置了，等于去年十二月的上涨全部把它回吐了，好、哦，四千亿美金增发掉了、哦，那另外呢，两年期债券、哦、它的第一周的那个殖利率的上升。也很惊人，一直回推到二零零五年了，因为两年期国债利率第一周上升了十多个基点，好、哦、十多个基点，好、哦，如果详细的数字呢，应该是，呃，全周全周升了十三点十三个 bp， 好十三个基本点，好、哦，那十年期国债全周升了十七个基本点，哦，都是明显走高的。很少啊，新年第一周啊，值率会大幅上升这么多的哈、哦，有上升啊，但红柱状图红的都是往上，都是第一周啊，它的值率往上升的，但是都没有像上个礼拜升这么多的一个状况。好，那所以我们最后这边就要来跟各位报告了哈、哦，我们接续上一次我们听阮大哥的直播啊，有跟大家打讲说呢，这个大类资产哦，在降息年的一个表现，那接续到哦这个第一周的行情，我们来讲一下。美股好、哦，这个大类资产呢、啊，在降息年的表现，我记得呢，在上一次直播有跟大家讲说，降息的原因很重要，它到底是衰退式降息呢，还是非衰退式降息？所谓非衰退式降息，就是预防式降息。各位可以看到这张表上面呢、哦，呃，这前面第一个栏目呢，就是降息的月份跟年代。好、哦，一九八九年的那个呃6月，好、哦，一9九五年的7月。哦，一9九八年的9月， ，2001 年的1月，哦，那零七年的 September 十月，哦，那这些都是降息的月份，哈、哦，跟那个当时，呃、西元年，那这这五次降息啊，哪几次衰退式降息？我上次有跟各位报告过，零1年那个时候2 0零1年那次的降息是衰退式降息， 0 7年是衰退式降息，因为那时候分别发生了科技泡沫跟美国次贷风暴，哦，零八年呢？呃，对不起，呃， 1 9 9 8年这个降息呢，基本上呢，它也是一个衰退式降息。好、哦，然后呢， 8 9年跟，呃，对不起， 8 9年是衰退式降息，九一9九五年跟1998年是非衰退式降息。哦、我重新再讲一次哦， 1 9 8 9年是衰退式降息，因为那时候美国经济大概两三年不好，从1989年到1992年嘛。那一它是延续了1980年代哈、哦、当时的美国大通胀，以及呢所谓的 saving alone crisis， 好、哦、就是说除贷危机哦，然后连接到坡湾战争哦那个动荡年代哦所造成的在80年跟90年交界之初的一次美国的经济衰退之后呢，升息呃降息降下去之后呢。后来又升息，然后之后呢？一九九五年、九八年分别有两次非衰退式，就是预防式降息，都没有出现经济衰退，但是降息。呃，二零零一零一年是次呃这个呃 d c o 康 bubble， 零七年呢是 supreme， 好、哦、就是次贷风暴。好、哦，各位可以看到哈、哦，只要是哈、哦、衰退式降息啊、哦，股市在十二个月之后啊，美国道琼啊不这个 S M P 五百指数啊，哦十二个月哦。就是降息的十二个月之后都是大跌的，你可以看到，零一年呢，标准普尔五百指数跌了十七趴，哦，降息之后一年还跌十七趴哦。那零七年那次降息呢，降息之后一年跌二十三趴。可是如果没有衰退式的降息，没有衰退，大家看到股市基本上是上涨，除了八九年这次例外以外，你可以看到九五年、九八年分别涨了十三点八六 percent 跟二十六点一三 percent。好、哦，那八九年这一次哈、哦。它涨了 12.59%、哦。它是涨十二点五但是它是到、呃、降息的9个月之后才明显上涨，因为你可以看到，它在降息的6个月后，它的涨幅不到7趴，可是呢， 9 5年跟98年分别都已经有16趴跟34趴的上涨了，反倒是呢， 9 5跟98年他们在降息之后的9个月是涨幅是最大的，那到12个月他们就收敛涨幅了，哦、可是呢。八九年那一次呢，九个月的涨幅降息之后，九个月涨幅不是很大，就七 percent 啊。但是呢，它到十二个月，就是再过三个月，哦，它的涨幅就变得很明显所以大家我们看到这样的一个差异。所以我要跟各位报告的一件事是什么呢？重点就是说，如果是出现经经济衰退式的降息，哦，或者同时伴随着所谓黑天鹅金融事件，哦，像呃二两千年的时候有科技泡沫嘛，零八年的时候有次贷风暴，然后伴随的是。有这个所谓的呃金融事件，好，那再加上经济衰退，或者金融事件导致的经济衰退，好，那这样的降息呢，其实基本上对股市的刺激作用不大，反而股市会继续跌的。那平均跌多少？我记得之前直播也跟各位讲，它平均会跌十四个月，好，到呃 S M P 五0指数会跌掉十四个月。好，那这样的一个情况下面，就给我们一个很重要的 hint。好，什么样的现况呢？就是说，今年的降息，联准会的降息到底是衰退还是非衰退？好，所以关键就在这个地方，大类资产价格表现都会不一样。好，那现在目前看起来呢，衰退式的降息的几率呢相对小一点。好、哦，呃，所以预防式的降息的几率相对大一点。好、哦，这就是为什么去年十二月 ，Fed 哈、哦、赶不忙急的，就是直接呢在会后就告诉你了，今年要 carry 三码了。要把利率利率减掉三嘛，他们当然是是怕了哈、哦，怕今年经济会衰退。大家都知道，今年美国总统要大选了，哦，经济是不能衰退的，经济一衰退，那民主党更难选，哦，哦川普肯定会拿经济来做文章了，这个大大大大批评拜登嘛，哦，呃，股市呢，经济一衰退，股市肯定要跌的嘛，所以说呢，川普又会拿股市来大大揶揄拜登嘛，所以你想看。今年能经济衰退吗？再加上美国现在财政的状况那么不好，哦，经济如果一衰退，财政收入一定减少，财政支出增加，那它的财政负担不是更严重吗？那更何况现在利率在五趴以上，那发债的成本这么高，哦，美国现在财政部的这个所有所有债务的存续期间已经越拉越长了，哦，如果再把这个债务在存续期间再再拉长的话，美国后面的财政支出要更受不了，哦，所以为什么？ f 的 d 不忙急的，在去年十二月就告诉你他要 recon 三嘛，我觉得这个是一个重要原因、哦，他们要向现实低头、哦，先不管经济会不会衰退了、哦、先预防经济衰退比较重要，哦、就是包包包尔心都在想，我管他了，我先先预防经济衰退嘛，我先不让它发生嘛，就告诉市场先让大吃个定心丸嘛、哦，你们马上就要得到这个降息的救赎了、哦、所以呢，再忍一忍，撑一撑。哦，消费继续消费，然后呢，企业，呃，要发奖金的赶快发一发，对不对？哦，这个不要不要不要认为说后面还有苦日子啊、哦，寒冬还很长啊，就说一节食等等，不敢做企业资本支出啦等等，哦，所以他先把这个预防针打下去，定心丸分发下去给大家吃了，我觉得意义在这边了、啊。好，那既然是这样子的话，他也许就能挽挽救一场濒临这个衰退边缘危机的一个状况。那他把他挽救起来之后呢，那可能经济最终还是面临得面临一个小幅衰退，哦，他没有办法真正让经济啊大大量的波敏哈，因为毕竟现在目前整个情况不是那么健康了，哦，那小幅衰退的话，对股市的影响就氛围就相对小一点，就不会出现像我刚刚讲说呃，一跌跌十四个月，哈、哦，平均跌幅呢会达到两三成这么大的一个跌势了，它可能就是一个小修正，哈、哦。那年初先修正下来也是个好事，对不对？因为年初先修正，它就是预备一个空间让你涨嘛，免得说年初兴奋过头了，延续去年十一月、十二月的大涨一路拉上去，哦，继续创新高到最后整个 crash 下来那更难收拾。所以市场也许有这样的一个剧本在演出。好、哦，就是年初第一季先修正下去，好、哦，第二季、第三季稍微打一下底之后呢，第三季慢慢拉上来，第二季打一下底之后，第三季慢慢拉上来，第四季演出一个选前选后的大涨行情。我讲的是美美国的大选，因为过往的经验是啊，美国只要大选完之后，股市都大涨特涨的哦。那另外我们还有对油价的降息对油价的分析。哦，它其实不是顶重要的，因为其实啊、哦，我看过这个过去五次的降息啊，不管衰退或非衰衰退式的降息，它其实对油价的一个逻影响的逻辑性没有那么像股票、黄金这么强烈。股票跟黄金啊、哦、非常强烈、哦，它的逻辑性非常好找。那油价呢就不是那么清楚，好、哦，油价就很随性，你知道吗？<笑>油价为什么很随性？我觉得油价受到的影响因素太多了。哦，所以你说啊，玩石油期货的人呢、啊，我真的很佩服啊，能在石油期货上赚钱人，我真的很佩服、啊，那是非常非常难的。油价可以连续涨涨涨个三四周，也可以连续跌个五六周，它那完全很很多地缘政治的问题，很多的这个随机因素了。哦，一个消息爆发就会造成油价的大涨大跌，所以油价不是很容易分析的。你玩，你从什么供给需求，什么什么 contention。呃、嗯，那个呃，正正价差、逆价差，其实你从那些基本什么流空头、流仓部位怎么怎么的多空流仓的一个情况，你去做一些分析啊、哦，不见得能分析全面的、哦。油价太难了，有全世界最难投的。我讲实在，股票其实还简单一点哦。你要看清楚股票的逻辑、股票的方向，其实还简单一点。其实全世界最难搞的就是外汇跟石油啊。我个人的经验是这样，一个油跟一个。这个汇率哈、哦，其实是最难分析的、最难预测的，应该这样讲，最难预测。分析一定有逻辑可以分析，但是预测非常的困难。好、哦，这两个东西是非常困难，因为它它常常受到事件因素影响的非常大哈、哦。所以呢，今天我们大上就先跟各位讲一下，就是说你可以看什么指标，哦，以及呢，我们今年要关注什么。最后讲一个重要的指标。好，一一档 ETF 不是叫各位去投这档 ETF， 而是叫各位来盯住这档 ETF，RWR。好、哦，这档 ETF 呢就是 SPDR 的道琼不动产信投资信托 ETF。为什么要看 RWR 呢？我的经验是这档 ETF 啊，它完完全全啊就是美国经济的、啊、前期指标。也就是说，当这档 ETF 大跌的时候，波段大跌的时候呢，它都告诉你后面经济是要衰退的。所以如果说这一次美国再也没有办法避免经济衰退，尽管联准会已经先行分发了定心丸给大家吃了，吃了之后还是闹塞的话，那我觉得 RWR 这边弹上去之后，它要继续往下，所以我们不妨啊就盯住交易市场的工具 RWR 这档 ETF 来盯它。如果说它这边弹上去要往再继续往下压的话，而且破底的话，那你就小心美国后面的这个经济衰退哦。那如果它跌得越深，跌得越重。角度越陡，那就代表它它可能经济衰退的深度幅度会越大。它如果是它只是一个浅浅的下跌修正而已，那你就不用太担心了。所以我会密切关注 RWR， 可能过一一两两三天、三四天啊，一个礼拜就看它一下，看看它的走势到底是如何，把它视为是一个前期的经济指标。那我也把这档 ETF 分享出来给大家参考哈，让大家也有一个除了总体经济数据之外的一些。实际交易工具面的参考的数值，好、哦，因为我们刚刚讲了嘛，一下 ISM e 的这个服务业 PMI 告诉你这个美国服务业就业市场后面是有要 crash 的，一下呢，你就 n o n f a r Payroll 告诉你还超大幅超出预期四万多人，你到底要信谁啊？你要信左还信右？<笑>你美国这些经济数字颠颠倒倒，好、哦，太难做一个逻辑式的推演了。去年一整年来都是这样子。哦，我个人经验一整年，美国的经济数据就是颠颠倒倒，啊、哦，搞得呢我都不太相信了，哦，哦，所以说呢，不如就实际交易工具价位的变化来做市场行情的这个经济总经的一个推演，因为我常讲嘛，股票市场它其实是最领先、最领先经济数据，所有宏观经济数据最重要的领先指标，哦，这个就是股票市场的功用，好、哦，或者说呢，金融交易工具的功用，因为它是。实际在用钱交易出来，那是不能含糊、不能开玩笑的哈、哦。好，那今天的直播就到这边咯。那最后提醒大家注意金融诈骗风险。哦，我这个上上上个礼拜去一场啊新北市的演讲会啊，演讲完之后就一个富人啊过来找我啊，他、哦、就跟我讲说啊，他参加了两个赖群主，哦，现在都团灭了。哦，问他什么叫做团灭？他说团灭就是消失了，这个群主完全不见了。我说那这个群主跟我有关吗？他说跟你没关，但是跟其他人有关。我说你怎么了？什么状况呢？他说他在这个群主上啊，哦，去他们叫他去买港股，哦哦，然后他说呢，他之前都一直赚，哦，那所以他最后就投了一千三百万下去，投了一千三百万下去呢，钱就不见了，哦，那、这个团也灭了，哦，也找不到人了。他问我说怎么办？我说呢这个东西呢，我也没办法帮你，你只能去报警，好、哦。那他说呢，报警能不能把钱追回来？我认为，我就跟他讲，我认为机会不大，不过你可以去试一试，有事总比没事好。好、哦，那我说他们是不是叫你去买一些很便宜的港股呢？就香港叫仙股，叫好股，哦，有好股、仙股这种股票呢？他说对，他就是叫我买一些那种几分几毛钱的股票。好、哦，他说先前都有赚，他觉得呢会一路赚下去，所以他就投了一千三百万。哦，投在这个群组里面，现在钱不见了。我说呢，这些事情我们不断的在节目里面，哦，在我的脸书上呼吁大家，不管是港股、黄金、外汇、期货、台股，哦，什么这些，呃，网络上面天上掉下来的讯息，叫你去买什么东西，你就去听了，那你去赔钱呢？那也是你的活该，哦，我不客气就这样这样讲，我当然没跟他这样讲说你活该了，因为这样讲实在太刺激了，因为毕竟人家已经赔掉了1300万，被骗走了1300万，你还去讲他活该，我只能讲说。你如果真的被这样诈骗，只是为了为了一个所谓的利贪，那当然你自己要负责任嘛。好、哦，你想看这种白吃的午餐是真的好吃吗？哦，真的有价的讯息会天上掉下来砸到你头上吗？而且告诉你保证每一年八趴吗？你如果相信这些事情的话，那我也不知道你的智你的智慧长到哪里去了。好、哦，所以我今天最后不太客气的就是要讲这一段，也是多多少提醒一下我们的观众朋友，千万要小心金融诈骗这种事情，因为自己赚的钱是很辛苦赚来的。好，这种辛苦一辈子赚来的钱一千三百万不是个小钱的，这样被骗走，我相信他也很心痛了。好，那当然，我们也希望司法机构呢能帮助我们这些受害人，好，早日呢把这些钱抓回来，追呃追到，好，早日呢。呃，遏止这些诈骗的行动，哈。不过呢，我觉得这些话这些话也是白讲了，好。但是最后呢，场面上还是讲一点吧，好。那我是阮慕华，我们下次见，拜拜。